0: Wichtig ist einfach, dass die Wege kurz sind zwischen den Abteilungen. Ich finde es zwar richtig, dass das Sponsoring im Marketing nicht angehängt ist, aber wir haben natürlich sehr viele Schnittstellen. Wir, wir arbeiten eng miteinander und ich denke, das ist generell nicht nur ein Fußballclubs, sondern in, in Sportorganisationen der Schlüssel, dass man nicht in Silos denkt und arbeitet, sondern einen Weitblick hat.
1: Sportmanagement Insight. Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness Du willst wissen, wie Menschen aus der Sportbranche ticken und wie du von ihren Erfahrungen lernen kannst? Dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Mein Name ist Lukas Vogt, ich bin Geschäftsführer an der ESM Academy und darf regelmäßig spannende Akteure aus der Welt des Sports interviewen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich darf heute Sebastian Hellwig begrüßen und so viel darf ich schon mal spoilern, er nimmt sich sogar im Urlaub Zeit heute für uns. Freut mich sehr, vielen Dank dafür. Sebastian, wie geht's dir?
0: Servus Lukas, zunächst herzlichen Dank, dass ich in deinem so jungen Podcast ähm, Gast sein darf. Mir geht's sehr gut, wie das im Urlaub immer der Fall sein sollte und freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir.
1: Vielen Dank. Du bist heute hier zu Gast, ähm, weil du bei den Young Boys Bern in der Schweiz ähm, mittlerweile ja eine nicht ganz unwichtige Rolle hast. Und ich würde gerne mal starten und dich einfach fragen: Warum ist es denn überhaupt etwas Besonderes, bei einem Fußballclub zu arbeiten?
0: Es ist was Besonderes, bei einem Fußballclub zu arbeiten, aufgrund des sehr emotionalen Umfelds, würde ich sagen. Man bekommt täglich mindestens wöchentlich die Emotionen mit, die der Club ausstrahlt, auf Fans ausstrahlt, auf andere Stakeholder, wie bei uns beispielsweise Sponsoren und Partner ausstrahlt. Und das macht einfach Tag für Tag aufs Neue Spaß. Auch ich habe mir, wie wahrscheinlich so viele Menschen, schon mal die, die Sinnfrage gestellt. Wie sinnvoll ist denn die Arbeit eigentlich, die man tut? Und wenn man sich das bei einem Fußballclub genau überlegt, kommt man zu dem Entschluss, dass man ja eigentlich zu einem Spektakel beiträgt, wenn es auch nur ein kleiner Teil ist, der am Ende sehr viele... Tausende Menschen begeistert im Stadion oder vor dem Bildschirm und es ist ein schönes Gefühl, Teil ähm, dieser Familie, dieser Clubfamilie zu sein.
1: Ja, ich denke, das ist was ganz Besonderes auch, was du sagst, diese tausenden Menschen und diese tausenden Menschen sind halt auch absolut vielfältig. Also da gibt es keine, keine Altersklassen, Geschlechter, alles Mögliche, komplette Vielfalt, die man da wirklich mit so einem Sportclub begeistern kann, finde ich gut. Ähm, kurz mal zu deiner Vita ein bisschen. Du bist in Deutschland geboren, hast in Bayreuth dann Sportökonomie studiert und bist danach in die Schweiz gegangen. Was hat denn damals für das Alpenland gesprochen oder lag es dann wirklich ausschließlich an der Stelle bei IB?
0: Es war wirklich überhaupt nicht geplant und eine sehr spontane Sache. Ähm, wie du ja weißt, durften wir in unserem gemeinsamen Studium ein Pflichtpraktikum absolvieren. Was ich in der Schweiz durchführen wollte, um auch mal noch andere Erfahrungen zu sammeln außerhalb von Deutschland und bin bei den Young Boys gelandet und seitdem schlichtweg hängen geblieben, weil mir das Umfeld generell im Club so gut gefällt. Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre. Das heißt, es liegt am Ende auch an der Schweiz, an dem Land, das sehr lebenswert ist, aber insbesondere eigentlich am Club und an den Werten, die der Club vertritt und an dem Arbeitsumfeld, was der, was der Club liefert. Und das sollte eigentlich für jeden Arbeitnehmer das, das Wichtigste sein.
1: Ja, denke ich auch, äh, finde ich gut, aber man muss natürlich auch sagen, mal in den Schweizer Bergen ein bisschen zu sein, ist jetzt auch nicht der schlechteste Ort zum, zum Leben und dann auch zum Arbeiten. Deine Position ähm, bei den Young Boys lautet offiziell Head of Department Sponsoring. Was verbirgt sich denn alles dahinter und wie habt ihr dann vielleicht auch intern bei euch die Abteilung so aufgebaut oder aufgeteilt, damit ihr alles mal optimal abdeckt?
0: Genau, du hast schon richtig gesagt, Head of Department, am Ende könnten auch einfach Abteilungsleiter sagen, und in unsere Abteilung eingegliedert ist neben dem sogenannten Sales, das heißt der klassischen Akquise, dem Verkauf, noch das Backoffice, was wir bei uns Sponsoring Services nennen. Das heißt die Person, welche verkaufte Leistungen umsetzen. Das beginnt eigentlich mit der Vertragserstellung bis zur Disposition von Leistungen. Und aber, was bei uns auch der Fall ist, ist die Eingliederung vom, vom Bereich Hospitality. Und das ist ein Unterschied oder... Punkt, wo sich viele Clubs unterscheiden. Man kann nicht generell sagen, es gibt das eine Sponsoring bei Fußballclubs, sondern es ist sehr individuell. Ich finde es bei uns sehr gut gelöst, beispielsweise, dass es getrennt ist vom Marketing. Bei vielen anderen Clubs ist das Sponsoring dem Marketing angehängt, als quasi ein weiteres Glied in der, in der Marketingkette, in der Customer Journey. Aber ich finde eine Trennung von B2B und B2C sehr sinnvoll, Partner und Klassische Fans, wenn ich sie mal so bezeichnen darf. Und was ebenfalls ein Unterschied ist, ist, dass Hospitality oftmals beispielsweise mit dem Ticketing zusammengelegt ist. Das heißt, nicht unterschieden wird zwischen Public-Fans und VIP-Fans. Bei uns wird eigentlich eine klare Trennung gemacht zwischen B2B und B2C und das finde ich eine vernünftige Aufteilung.
1: Ja, klingt gut. Habe ich jetzt selber mehr während du jetzt gerade gesprochen hast, mal intensiver Gedanken drüber gemacht. Aber das klingt alles äh, sehr logisch und es scheint ja bei euch auch gut in der Praxis zu funktionieren. Also, dass ihr damit einfach, ähm, ja, auch ja, erfolgreich einfach damit seid und es sich bewährt hat.
0: Wichtig, vielleicht, wenn ich noch kurz das ergänzen darf, wichtig ist einfach, dass die Wege kurz sind zwischen den Abteilungen. Ich finde es zwar richtig, dass das Sponsoring im Marketing nicht angehängt ist, aber wir haben natürlich sehr viel Schnittstellen. Wir, wir arbeiten eng miteinander und man soll den wöchentlichen Austausch pflegen. Wir haben beispielsweise ein abteilungsgreifendes, abteilungsübergreifendes Gremium, in dem wir uns mit dem Marketing austauschen. Wir, wir senden uns Rapporte von jeglichen Teammeetings und ich denke, das ist generell nicht nur ein fußballclubs sondern in, in Sportorganisationen der Schlüssel, dass man nicht in Silos denkt und arbeitet, sondern einen Weit, Weitblick hat.
1: Finde ich sehr gut, da wollte ich eh später nochmal drauf eingehen, aber dann kann ich da vielleicht jetzt direkt mal nachhaken. Kannst du vielleicht mal irgendwie ein Beispiel nennen oder sowas, wie das Sponsoring mit Marketing, weil du hast es ja gerade schon untergliedert, eine ist mehr so B2B, der andere Bereich mehr to B2C, aber wie ihr euch da vielleicht trotzdem gegenseitig ergänzen oder unterstützen könnt.
0: Wir sind im Endeffekt auf verschiedenen Ebenen aufeinander angewiesen, beispielsweise verkaufen wir Leistungen an unsere Partner, die... Umsetzung im Bereich Marketing bedingen, beispielsweise Leistungen im Bereich Social Media. Das sind wir, haben wir keinen Zugriff, sondern das Marketing ist umsetzende Kraft. Das heißt, wir sind zunächst einmal auf ihr Einverständnis angewiesen, dass sie mit dem Konzept, was wir verkauft haben, einverstanden sind, das bestenfalls bevor der Abschluss getätigt ist. Und andererseits sind wir auch angewiesen, dass sie es am Ende auch umsetzen. Und das wird umso wichtiger, nachdem das Sponsoring sich immer mehr auch auf Bereiche ausweitet, die das Marketing benötigen, im Bereich Social Media beispielsweise, oder aber, die auch die Sportabteilung benötigen, durch vermehrten Zugriff auf Spieler und Präsenz von Spielern.
1: Ja, das glaube ich, vor allem die Spieler da sind da doch ein elementarer Teil, sowohl fürs Marketing, als auch jetzt eben vielleicht fürs Sponsoring, dass man da, ja, auch auf die Mithilfe dann eben von, in eurem Fall, ein Christoph Spiecher oder wie auch immer dann, ähm, ja, dass das einfach klappt, dass da die Zusammenarbeit klappt. Ich habe mir im Vorfeld des Podcasts mal ein bisschen mich mit Zahlen auch beschäftigt und den DFL-Finanzbericht von der Saison 2021-2022 mir mal angeschaut. In den beiden Jahren, die natürlich auch noch ähm, ein wenig pandemiebedingt waren, weil in der Saison natürlich auch noch nicht die Stadien immer voll ausgelastet waren, hat aber die Bundesliga einen Gesamtumsatz gemacht von 3,61 Milliarden Euro. 929 Millionen, also gut 25 Prozent, sind dabei reich sind da im Bereich Sponsoring zu finden, also in dem Bereich, wo du jetzt auch zu Hause bist. Der größte Punkt entstammt aber mit 38 Prozent und das sind 1,4 Milliarden Euro aus der medialen Verwertung, also aus den TV-Rechten. Hast du da einen Einblick, wie das vielleicht allgemein in kleineren liegen oder eben auch speziell in der Schweiz ausschaut mit der Verteilung? Wie viel Prozent kommen aus den TV-Rechten und wie viel Prozent, wie gesagt, Deutschland, 25 Prozent etwa aus dem Sponsoring, wie das bei euch so ist?
0: Ja, da kann ich gern drauf eingehen. Das unterscheidet sich sehr von den, von den top 5 ligen Es ist so, dass die tv vermarktung in kleineren Ligen und da zähle ich jetzt nicht nur die Schweiz zu, sondern auch vergleichbare, beispielsweise unser Nachbarland Österreich, eine deutlich geringere Rolle spielt. Einfach, weil wir, was die Internationalität angeht, ein geringeres Gewicht haben und somit auch weniger Erlöse erzielen können über die Grenzen hinaus. Aus diesem Grund spielen ganz andere Erlössäulen eine viel wichtigere Rolle. Vielleicht kann ich generell auf das Umsatzmodell eines Clubs aus einer kleinen Liga aufgehen. Das ist sehr volatil. Das heißt, wir können eigentlich am an Anfang einer Saison gar nicht sagen, wo der Umsatz landen wird. Im Fall Young Boys kann ich offen sagen, das kann schwanken zwischen 50 Millionen Schweizer Franken in einem schlechten Jahr und über 100 Millionen in einem sehr guten Jahr. Wir werden in diesem in dieser Saison wahrscheinlich ein Rekordergebnis erzielen, aber das liegt einzig und allein am guten sportlichen Verlauf. Das heißt, wir konnten uns für die UEFA Champions League qualifizieren, für die Gruppenphase, was ein hohes Startgeld mit sich bringt. Und auf der anderen Seite konnten wir Transfers in größere Ligen tätigen. Das sind aber natürlich Punkte, die kann man nicht einbudgetieren. Das können wir vor der Saison nicht sagen. Und umso wichtiger ist es, dass klassische Erlössäulen, und dazu zähle ich das Sponsoring auch, dazu zähle ich das Merchandising, das Ticketing und das, und das Marketing oder Catering auch, eine solide Basis stellen. Und aus diesem Grund sind diese klassischen Erlössäulen auch eine deutlich wichtigere Komponente, als sie es in größeren Ligen sind. Ich kann ein Beispiel geben. Wir durften jetzt in der Champions League auswärts gegen Manchester City spielen. Und das Public Catering hatte ein ganz anderes Konzept. Nach der Halbzeit wird es geschlossen, was bei uns undenkbar wäre, weil es einfach enorm wichtig ist, auch wenn das Spiel in der zweiten Halbzeit läuft, unsere Fans zu versorgen, um die Einnahmen zu erzielen. Aber man merkt halt bei Manchester, es hat auch noch andere Gründe, aber es hat einfach nicht so ein Gewicht, diese Einnahmen zu erzielen über das Public Catering. Und um in Zahlen zu sprechen, du hast von 25 Prozent in der Bundesliga gesprochen. Das sind bei uns... Ja, es ist in der ähnliche Richtung, das Sponsoring League wird zwischen 20 und 30 Prozent liegen vom, vom Gesamtumsatz. Ist immer sehr abhängig davon, ob wir, wie gesagt, international spielen und Transfers erlösen. Aber was wichtig zu sagen ist, dass halt andere Erlössäulen hinzukommen, die einen deutlich höheren Prozentsatz einnehmen, sei es das Catering, das Merchandising oder das, das ähm, klassische Ticketing.
1: Finde ich einen unfassbar spannenden Punkt, den du gerade genannt hast, weil wenn man sich jetzt, wenn man es auf die nächste Saison mal betrachtet, auf die Saison 2024-25, kann man ja nicht erst am 1. Juli anfangen mit einer Budgetplanung, aber Transferfenster läuft vom 1. Juli bis ähm, 30. August oder 31. August und in der Phase wird man ja erst erfahren, ob man wirklich Spieler transferieren kann und dann auch zu Summen, die man geplant hat, aber oder ob sich der Spieler kurzfristig nochmal verlässt. Diese Saison 2024, 25 die B Planung beginnt aber ja schon viel früher, die läuft ja jetzt schon und da ist halt einfach wichtig, dass man fixe Summen hat, mit denen man auch arbeiten kann, weil man ansonsten halt anfängt Luftschlösser zu bauen, dann passiert irgendwas am Ende Unvorhergesehenes. Man hat weniger Geld zur Verfügung als geplant und dann rutscht man vielleicht auch schnell in unangenehme Situationen. Deswegen diesen Punkt der langfristigen Budgetplanung finde ich ganz spannend, dass du den gerade angesprochen hast.
0: Genau, langfristig ist das eine und in unserem Fall zumindest, und das kann ich sehr empfehlen, eine defensive Budgetplanung. Das heißt, wenn wir ein Budget planen vorab, ich kann es in unserem Fall nennen, dann budgetieren wir keine Meisterschaft direkt ein oder eine Qualifikation für die Champions League, sondern wir gehen erstmal von einem vermeintlichen Worst-Case-Szenario ein, aus. Das heißt, dass wir zweiter Platz nur werden und uns am Ende lediglich in An- und Abführungszeichen für die Conference League qualifizieren. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass man von dieser defensiven Basis ausgeht und am Ende auch kostenseitig. Und das ist ein zweiter sehr wichtiger Punkt, kostenseitig auf einer soliden Basis steht, was in meinen Augen von vielen Fußballclubs leider noch nicht ganz verstanden wird, dass der, dass der Kostenhebel eigentlich teilweise ein viel größerer ist als klassisch der Hebel des Umsatzes.
1: Ja, spannende Punkte. Wenn ich jetzt mich mit Leuten unterhalte, die vielleicht nicht so tief im Fußballbusiness drin sind und dann das Wort Sponsoring erwähnen, glaube ich, dass die ersten Sachen sind, woran Sie denken, ist einmal die Trikotwerbung. Das ist einfach das, das Präsenteste, das ist immer der, das Logo, das halt vorne drauf ist. Wir haben jetzt je nach Liga auch noch auch am Ärmel oder teilweise auf den Hosen auch noch, aber so dieses klassische Trikotsponsoring und was auch noch wahrscheinlich jeder kennt, sind so LED-Banden. Wie wichtig sind denn diese klassischen Elemente, die es jetzt auch schon seit vielen Jahren gibt, ähm, heutzutage noch?
0: Also die Flächen, die im Umfeld oder direkt im Spiel, auf dem Spieler erscheinen, sind nach wie vor sehr wichtig. Es ist zwar so, und darauf spielst du wahrscheinlich ein bisschen an, dass lineares Fernsehen und lineare Fernsehpräsenz abnimmt, aber die Präsenz von Trikots und von, von Spielsequenzen nimmt ja nicht ab. Es verlagert sich einfach vom klassischen Fernsehen auf Social Media, auf Streaming-Anbieter und, und ähnliche Plattformen. Ergo, es ist nach wie vor extrem wichtig. Es sind nach wie vor unsere teuersten Assets. Aber sie haben Gesellschaft bekommen von, von anderen Assets, die an Wert gewinnen, die im digitalen Bereich liegen. Ich kann vielleicht ein Beispiel von uns geben. Die trikot ist mit Abstand ähm, die wertvollste. Bei uns kann man neben der Brust auch Rücken, Ärmel und Hose vermarkten. Abnehmend in der Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe, vom Wert Hinzu kommt, kommen die, die Camp-Carpets, das sind die 3D-Teppiche, 3D die neben dem Tor liegen, die nach wie vor eine wichtige Rolle spielen, weil, ich, wie ich eben sagte, Torsequenzen, Spielsequenzen nach wie vor medial präsent sind, einfach in neuen Medien und nicht mehr allzu viel in klassischen Medien. Hinzu kommen jetzt aber digitale Präsenzen, beispielsweise der Main-Partner von unserem, unserem clubeigenen TV, der in jedem jeder einzelnen Videosequenz präsent ist, kommt als nächstes mit der mit der wertvollsten Präsenz, gefolgt vom Main-Partner von unserer Club-App. Und ich könnte jetzt noch eine Reihe weitere aufführen. Das heißt, es gibt einen leichten Shift hin ins Digitale, aber es ist definitiv nicht so, dass klassische Assets an Wert verlieren. Sie, ja, sie shiften sich einfach in ein anderes Umfeld und man muss sie digital anreichern, dann sind sie nach wie vor relevant.
1: Anschließend dann noch eine kurze Frage dazu, ich erinnere mich an ein Spiel von den Young Boys, ich glaube gegen CFR Klusch, es muss ja wahrscheinlich vor zwei Jahren oder sowas in der wahrscheinlich Euro League oder Conference League gewesen sein, wo aufgrund von Schiedsrichterentscheidungen auf jeden Fall Klusch am Ende nicht happy war mit dem Ergebnis, dass ihr gewonnen habt und da gab es dann extrem viel mediale Präsenz, natürlich größtenteils negativ von Seiten der Rumänen, aber es war auf jeden Fall viel Präsenz da. Hilft es euch auch sowas, weil es ja dann die, die Reichweiten in den sozialen Medien erhöht oder ist so eine negative Publicity dann trotzdem auch eher schlecht?
0: Ich finde, da muss man sehr unterscheiden von den Zielen, die ein Sponsor verfolgt mit seinem Engagement beim Club. In unserem Fall würde ich das, die negative Publicity jetzt nicht, wirklich, nicht unbedingt als negativ abhaken, weil unser Hauptpartner ist ist aus auf Brand Awareness und zwar auf auf europäische wenn nicht sogar globale Brand Awareness. Das heißt, er wird nicht unglücklich sein, dass im Rahmen einer UEFA Competition es Publicity gibt. Wenn es jetzt aber ein Partner gewesen wäre, dem der der Imageziele verfolgt und auch eigentlich positive Interaktionen ähm, zum zum Ziel hat und nicht nicht harte Klicks und 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 Views und und Rates, dann wäre es eher unvorteilhaft. Aber in unserem Fall hat es dem Sponsor nicht geschadet.
1: Okay, dann mal weggehend von der, von der klassischen ähm, Sponsoring-Paketen oder von den klassischen Sponsoring-Maßnahmen. Ich habe hier mal äh, vier Sachen aufgeschrieben. Ein Partnerfußballturnier habt ihr, habt das IB Chalet, ihr habt den e brunch oder das e brunch ihr habt den Golfcup. Wie viel Kreation braucht man denn so als Mitarbeiter in einer Sponsoring-Abteilung?
0: Die Punkte, die du alle aufgeführt hast, sind am Ende alles Events, die wir gemeinsam mit unseren Partnern durchführen. Kreativität braucht es für die Events an sich nicht wirklich viel. Aber, und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt im, in einem Sponsoring-Verhältnis, ist die persönliche Komponente. Und die versuchen wir zu betonen, zu unterstreichen in unseren Partner-Events. Wir führen knapp zehn durch pro Jahr, welche unsere Partner allein aufgrund Ihre Partnerschaft, ihre Sponsorings zugute haben. Das heißt, sie kaufen diese Leistung nicht ein, sondern es ist eine unentgeltliche Statusleistung, die Einladung zu sogenannten Networking-Events, an welchen wir wiederum die persönliche Beziehung suchen, stärken, weil im Endeffekt stecken auch einfach Menschen hinter den Sponsoren. Es sind in seltensten Fällen, gerade in kleinen Ligen, bei kleinen Clubs, sind es, sind es große Unternehmen ohne Gesicht, sondern es sind persönliche Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber, und mit denen wir versuchen, auf, ja, auf eine gute Wellenlänge zu kommen, um wirklich beidseitig das Beste rauszuholen im Rahmen des Sponsorings.
1: Wenn wir uns jetzt diese Partner mal ein bisschen genauer anschauen, haben die ja auch verschiedene Ziele, die sie irgendwie verfolgen. Wir haben es gerade schon mal angesprochen, von wegen Image und ähm, Bekanntheit einfach. Aber was ist Ihnen vielleicht auch einfach wichtig oder welche Werte wollen so Partner haben, wenn sie in ein Sponsoring-Engagement mit euch eingehen?
0: Es gibt, auch hier muss man wieder unterscheiden, zum einen, Größere Firmen, national agierende Firmen, die wirklich harte Zahlen am Ende einer Sponsoring-Periode auswerten. Ich kann beispielsweise sagen, dass es Versicherungen gibt, die, die bei uns im sponsoring partnernetzwerk sind, die wirklich ihre Maßnahmen, ihre eingekauften Leistungen auf quasi Return on Invest überprüfen am Ende einer Periode. Aber das sind die Top-Partner, die, die obersten Ebenen. Und das Rückgrat von unserem Partnernetzwerk, da das heißt, ich sag mal grob, zwei Drittel von unseren roundabout 500 Partnern, sind kleine und mittlere Unternehmen aus der Region. Und denen ist es vor allem wichtig, dass sie sich in unserer, wir nennen sie eBay-Familie, wohlfühlen, dass sie sich mit den Werten identifizieren können, die wir als Club ausstrahlen und dass sie auch Themen bespielen können, ja, mit denen wir auf den Nerv der Zeit treffen, sei es beispielsweise aktuell Frauenfußball oder das Thema Nachhaltigkeit.
1: Vielen Dank. Wir haben es vorhin auch schon mal kurz gesagt, das ist, und brauchen wir jetzt auch irgendwie nicht, nicht irgendwie für schön reden oder sowas. Es geht im Fußball, und bei euch jetzt im Sponsoring, natürlich auch darum, ja, Umsätze zu erlösen, Revenue zu erzielen. Und das ist vorhin gesagt, das sind in der Schweiz plus, minus 20 bis 30 Prozent, ähm, die, die das ausmachen und das ist auch wirklich nicht unerheblich. Wo seht ihr denn aktuell noch Chancen, hier noch zu wachsen? Oder wo sind auch vielleicht natürliche Kapazitätsgrenzen erreicht? Weil du hast vorhin zum Beispiel die Cam Carpets genannt. Ich meine, da kann man halt, die sind nur links und rechts neben dem Tor, die kann man jetzt nicht irgendwie noch viel mehr verteilen. Oder auch, wenn das Spiel dauert halt einfach 90 Minuten, da kann man jetzt vielleicht nicht mehr so viel mehr LED-Bandenwerbungen noch verkaufen. Aber wo seht ihr noch aktuell noch Wachstumschancen im Bereich Sponsoring?
0: Ja, da sprichst du so ein... Ein Problem fällt an, was uns tagtäglich und vor allem auch meine tagtägliche Arbeit betrifft. Du hast es richtig angedeutet. Die natürlichen Grenzen sind in vielen Bereichen erreicht, dank des sportlichen Erfolgs, ist ganz klar. LED-Bande dürfen wir uns ausverkauft wissen, dürfen wir uns glücklich schätzen. Das Trikot, Trikotflächen sind, be-, sind beschränkt. Das heißt, wir müssen neue Geschäftsfelder suchen. Und das ist, denke ich, die Aufgabe eines jeden Sponsoring-Mitarbeiters oder Sponsoring-Leiters im Fußball, diese Geschäftsfelder zu identifizieren, ausfindig zu machen. Momentan die Bereiche, die bei uns noch wachsen oder weiterhin wachsen, äh, sind der Frauenfußball, der bei uns direkt im gleichen Unternehmen mit angesiedelt ist, wo wir auch keine Unterscheidung machen, Sponsoring des Frauenfußballs und des Männerfußballs, sondern wir verkaufen Leistungen von beiden in ein Package, paketieren das quasi zusammen und können einem Partner somit beide, beide Assets liefern. Ist das eine. Bereich digital ist eigentlich unerschöpflich. Man muss es einfach sinnvoll bespielen. Es macht keinen Sinn, ein Logo nach dem anderen auf einer neuen Plattform zu platzieren. Man muss sinnvolle, man muss sinnvolle Formate, Aufmerksamkeit erregende Formate finden. Das ist das zweite. Und das dritte ist das Thema Nachhaltigkeit. Obwohl wir hier noch defensiv vorgehen, weil je nach Komponente der Nachhaltigkeit es natürlich auch schwierig ist, es zu kommerzialisieren, beziehungsweise nicht richtig wäre in meinen Augen, es zu kommerzialisieren.
1: Ja, das finde ich sehr gut, dass du, dass du das ansprichst. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ja hier Business Development muss immer auf der Suche sein, was, was möglich ist, was man vielleicht auch mal ausprobieren kann. Hast du vielleicht auch ein Beispiel für eine Sache, die ihr in den letzten Jahren ausprobiert habt und die ihr jetzt vielleicht wieder eingestampft habt, weil sie entweder gar nicht geklappt hat oder zumindest nicht in dem Maße geklappt hat, dass ihr dann wirklich glücklich wart damit?
0: Ich kann zwei Beispiele nennen. Das eine ist unser Young Boys Hackathon, den wir 2018 das erste Mal durchgeführt haben, den wir gesamthaft fünfmal durchgeführt haben, eigentlich auch sehr erfolgreich. Denn unser Ziel war genau das, zum einen eine neue Zielgruppe anzusprechen. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die wir für den Hackathon begeistern konnten, sind keine klassischen Stadiongänger oder nicht die Personen, die unserem Fußballclub auf Instagram folgen. Aber sie, wir haben es geschafft, sie ins Stadion zu bekommen für den Hackathon, eine Verbindung aufzubauen über andere Themen, über Innovationsthemen, über IT-Themen, über, über spannende Problemstellungen und konnten entsprechend, da wir die spezielle Zielgruppe ins Stadion holen konnten, konnten wir auch Sponsoren gewinnen. Das heißt, auch neue Firmen, Firmen, die wir normalerweise auch nicht mit unseren Produkten ansprechen. Im Endeffekt war es einfach so beim Hackathon, nach vier, fünf Jahren, es war ein erfolgreiches Modell, aber du hast es vorhin gesagt, ich als Sponsoring-Leiter schaue natürlich auch, dass, dass ich Revenue erzielen kann, dass Umsätze steigen und es war am Ende eine Break-Even-Geschichte, sodass wir das, auch wieder eingestampft haben. Das heißt, die Marge war mir persönlich oder bei uns persönlich am Ende zu gering. Das war das eine. Das andere Beispiel ist, das betrifft jetzt weniger direkt das Sponsoring, sondern uns generell im Fußball das ist das ähm, Thema NFT, wo wir als Vorreiter mit aktiv waren. Ich nach wie vor überzeugt bin, dass es auch eine sehr gute Sache war, dass wir als Vorreiter generell bei den Blockchain-Themen vorne mit dabei waren. Doch wir haben, wie viele andere, auch generell unter dem... Ja, nenne ich jetzt mal Kryptowinter gelitten, sodass es jetzt einfach von der von der Bildfläche verschwunden ist. Ich würde nicht sagen, dass es gescheitert ist. Wir sind auch, wir sind sehr, sehr wachsam. Wir sind jederzeit bereit, um, um wieder aktiv zu werden, aber momentan ist es einfach ein Investment gewesen, auch von unseren per, ähm, personellen Ressourcen, was sich noch nicht ganz ausgezahlt hat.
1: Okay, danke da für, dieses, ähm, ja, für diese ehrliche Selbstreflexion auch. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen über die internationalen Aktivitäten von IB gesprochen. Da gab es in den letzten Jahren wirklich auch ähm, ja, überragende Spiele. Du hast die Manchester-Clubs angesprochen, da waren ja beide auch schon mal zu Gast. Auch Juventus Turin, ihr habt, wenn mich nicht alles täuscht, auch Cristiano Ronaldo, auch nicht nur einmal schon geschlagen.
0: Cristiano Ronaldo war zweimal im Stadion Wankdorf in Bern und wurde zweimal mit einer Niederlage nach Hause geschickt. Da sind wir sehr stolz drauf, ja.
1: Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nicht viele Stadien in Europa, in denen er eine 0 zu 2 Bilanz hat. Wie wichtig ist denn aber für eBay auch eine internationale Vermarktung oder sind da wirklich an der Schweizer Grenze, ist dann da auch Schluss? Ja, das trifft
0: es eigentlich ziemlich gut. Ich habe es vorhin erwähnt, das Groß, große Teil unseres Partnernetzwerks ist eigentlich aus der Region und nur ein kleiner Teil national agierend. Und international spielt eigentlich eine sehr geringe Rolle für, für uns. Wir sind jetzt international noch ein wenig aktiv, weil wir mit Plus 500 einen international tätigen Hauptpartner haben. Aber generell ist einfach die Relevanz in anderen Märkten, sei es Asien, sei es Südamerika oder allein schon auch in anderen europäischen Ländern, ist, ist der Schweizer Markt zu wenig relevant, als dass wir eine Vermarktung betreiben könnten. Das kann sich immer sehr schnell ändern, ist aber immer abhängig von Spielern. Ich kann das Beispiel geben, äh, Mo Salah, der früher beim FC Basel gespielt hat. Davon zerrt Basel bis heute noch, beispielsweise durch Social-Media-Zahlen. Es kann sich sehr viel von internationalen oder aus internationalen Umfeld kommenden Spielern ändern, aber generell ist es kein Thema für
1: uns. Das ist ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube, dass da auch selbst speziell oder speziell die junge Generation. Viele sind die eher Spielern, folgen, also im übertragenen Sinne jetzt auch wirklich im Social-Media-Bereich, aber halt einfach mit ihrer Aufmerksamkeit als Vereinen und dann, dass da Spieler auch wirklich dass Vereine wirklich davon profitieren können, wenn Spieler dann dahin wechseln. Aber das ist dann nochmal noch mal ein Thema für sich. Da würden wir dann mehr im Social-Media-Bereich vielleicht auch noch abschließen.
0: Ist, ist nochmal ein Thema für sich, aber um das noch kurz zu vervollständigen, ist auch bei großen Clubs der Fall, wo, wo Spieler wirklich Bekanntheit haben. Bei, bei kleinen Ligen und Clubs unserer Größe ist es tatsächlich noch so, dass der Clubkanal die größte Reichweite hat und es selten mal einen Spieler gibt, der äh, eine größere Reichweite hat. Ähm, das heißt. Ja, in der Schweiz ist es, ist es weniger das Thema, es sei denn, es wird ein neuer Stern am Fußballhimmel geboren.
1: Okay, das ist auch, auch spannend, dass es da dann doch solche, solche Unterschiede auch gibt. Wenn du jetzt mal ein bisschen in die Rückkamera schaust, so auf die letzten ähm, sechs Jahre, wo du jetzt, oder in denen du jetzt richtig drin bist im Sponsoring, hast du irgendwelche ja, spannenden Entwicklungen entdeckt, wo vielleicht irgendwas neu herausgekommen ist oder vielleicht auf der anderen Seite vielleicht auch nicht mehr so gemacht wird wie vor sechs Jahren? Ich
0: finde... Generell spannend zu verfolgen, gerade auch im Verkauf, wie sich Zielsetzungen und Interessen verschoben haben. Wirklich, als ich starten durfte bei, bei Young Boys Bern im Jahr 2015, wirklich der Fokus ganz klar auf klassischen Produkten im Stadion, auf Stadion Branding lag und man jetzt mehr und mehr offen sein muss, auch auf Ideen vom Partner, das heißt, es ist keine Einbahnstraße mehr, sondern es ist eine zweiseitige Verhandlung, das heißt, wir können auch nicht mehr mit Produkten von der Stange an den Markt gehen und sagen, Paket X, fix, könnt ihr so kaufen, sondern es ist mehr und mehr ein Gespräch mit dem Partner, indem man gemeinsam eigentlich die Bedürfnisse des Partners abholt und schaut, wie können wir die am besten befriedigen. Und dann muss man einfach extrem flexibel sein und das hat sich mit Sponsoring sehr geändert, dass man individuelle Packages schnüren muss, um ein erfolgreiches Sponsoring-Engagement umsetzen zu können.
1: Das ist ein total spannender Ansatz, weil du natürlich dann in so einem individuellen Paket ähm, vielleicht auch einfach mehr Revenue erzielen kannst, weil der Partner dann auch bereit ist, für so eine individuell geschnürte Sache, wo wirklich voll dahinter steht, mehr zu zahlen. Auf der anderen Seite steht aber natürlich auch deutlich mehr Aufwand dahinter, weil man eben nichts standardisiert mehr hat, sondern auch einfach dafür dann wieder mehr Manpower braucht, um das Ganze vielleicht dann so zu gestalten.
0: Das ist definitiv so. Und allein der Verkäufer oder die Verkäuferin braucht auch ganz anderes Know-how, als es noch vor fünf bis zehn Jahren erforderlich war, um Assets im, im digitalen Umfeld, im Social-Media-Umfeld, im Content-Umfeld zu verkaufen. Aber gerade das, finde ich, macht das Sponsoring momentan so spannend, weil es dermaßen dynamisch ist und so viele verschiedene neue Produkte kreiert werden können. Was wiederum schwierig ist, auf der anderen Seite, ist beispielsweise das Pricing. Auch das ist wieder ein Thema für sich. Das war natürlich früher, nenne ich es mal, einfacher, als es einfach fixe Summen gab. Hier bedarf es immer einer individuellen Bewertung, aber wir arbeiten, um das als Beispiel zu nennen, trotzdem mit, mit Pauschalpreisen. Ja, wir müssen halt ein Preisetikett am Ende dranhängen an das Paket, was wir individuell eruieren müssen.
1: Ja, finde ich gut. In Deutschland ist aktuell ein gefühlt zumindest der Trend äh, weg von den Sponsoring-Agenturen, wie jetzt Spot5 oder Infront, um Nummer 2 zu nennen, und hin zur Eigenvermarktung. Also, dass man wirklich lieber ein, ein Team aufbaut im Club direkt. Wie ist denn da der Trend in der Schweiz? oder Wie schaut es hier aus?
0: Generell kann ich sagen, auch von unserer Sichtweise her, ich bin ein großer Freund der Eigenvermarktung, weil ich es einfach spüre, wir sind so nah dran am Puls, den der Club hat, den die Spieler haben und das hilft enorm bei der Vermarktung. Und ich finde es schwierig, sobald es an eine Agentur geht, sie kann noch so nah dran sein, es ist eine kleine Distanz dazwischen und ich habe es vorhin gesagt, man muss abteilungsübergreifend sehr eng müssen die Zahnräder ineinander greifen und das ist in meinen Augen am sinnvollsten, wenn man eigen vermarktet ist. Generell kann ich noch sagen, ist Insourcing ein Trend, den, den wir momentan nachkommen, weil wir davon überzeugt sind, wir haben auf Anfang des Jahres unsere Gastronomie eingegliedert, die vorher an einen externen Dienstleister outgesourced war und wir haben vor drei Jahren auch das Merchandising wieder eingegliedert, der an einen externen Dienstleister outgesourced war und wir fahren bisher damit sehr gut und sind damit sehr happy.
1: Ja, finde ich gut. Also es macht auch absolut Sinn, einfach diese, diese Nähe und vor allem, wenn wir jetzt in den Bereich kommen, den du in der Frage vorher gesagt hast, dass ihr viel mehr individuelle Packages schnürt, ist es ja noch umso wichtiger, dass die Leute, die diese Packages dann am Endeffekt verkaufen irgendwo, auch einfach nah dran sind und genau wissen, was ist möglich, was nicht und nicht dann erst immer nochmal Rücksprache, Rücksprache halten müssen und da wieder Zeit verliert. Ähm, da hat man ja auch einfach immer ja, dann einfach, ja, Zeitverluste. Und deswegen finde ich das eine absolut sinnvolle, sinnvolle Idee. Das finde ich
0: übrigens generell ein Vorteil eines Fußballclubs unserer Größenordnung. Du hast gerade Entscheidungsweg auch angesprochen und das ist sehr angenehm jetzt bei den, bei den Young Boys. Ich habe vorhin schon das familiäre Umfeld angesprochen und vielleicht, um das ins Verhältnis zu setzen. Wir haben knapp 150 Mitarbeitende auf der, auf der Geschäftsstelle. Ja, ein klassischer Bundesligist geht da schon drei, auf 300, 400, 500. Das heißt, es geht schon eher in Richtung größeres Unternehmen. Und entsprechend sind natürlich auch die Hierarchien anders und die Entscheidungswege. Und ähm, das kann frustrierend sein. Das kann ich auch sagen, wenn man die Ideen hat, wenn man die, die Kreation hat, aber es quasi an Prozessen scheitert. Und darum bin ich sehr froh, dass, wir, dass ich in solchem Arbeitsumfeld wie bei den Young Boys tätig sein darf.
1: Ihr wart in den vergangenen Jahren auch auf Trips durch Deutschland, auch in den USA, im vergangenen Jahr glaube ich. Was könnt ihr denn von anderen Ländern lernen und wo ist IB aber vielleicht auch schon Vorreiter?
0: Ich habe in einer der deiner vorherigen Fragen geantwortet, dass neue Geschäftsfelder ein, ein wichtiger Punkt sind. Und für neue Geschäftsfelder braucht es oftmals auch Inspiration, braucht es Benchmarking. Und das ist der Grund, warum ihr solche. Bildungsaustauschtouren durchgeführt haben. Wir sind 2019 in die Bundesliga gereist, haben uns mit den Vertretern von fünf Bundesliga-Clubs ausgetauscht und sind jetzt im vergangenen Jahr in die USA gereist, um uns mit Vertretern von NFL, NBA und MLS auszutauschen, einfach weil sie auch einen komplett anderen Vermarktungsansatz fahren. Ich kann prinzipiell empfehlen, jedem Clubvertreter das empfehlen, über den Tellerrand hinaus zu schauen, um neue Inspirationen zu bekommen, um neue Ideen zu generieren. Und wenn es auch nur kleine Ideen sind, die wir beispielsweise aus Amerika mitnehmen konnten, von einzelnen Sponsoring-Content-Formaten, die wir jetzt übernehmen werden, ähm, so lohnt es sich trotzdem. Und ich denke, wir sind im Bereich der digitalen Vermarktung mittlerweile gut aufgestellt. Ich würde nicht anmaßen, dass wir hier Vorreiter sind, aber wir sind wirklich sehr gut aufgestellt in dem Bereich. Und was ich sagen kann, ist im Bereich Hospitalität, dürfen wir nicht vergessen, das gehört bei uns auch zum, zum Sponsoring, fahren wir meiner Meinung nach Konzepte, die europäisch zumindest ganz vorne mit dabei sind und das, das bestätigen uns auch die Feedbacks unserer Kundinnen und Kunden.
1: Ja, das, das ist spannend und ich glaube, das ist, glaub, das ist in, jeder, in jeder Lebenssituation, in jeder beruflichen Situation schon wichtig, dass man immer offen ist für Neues, dass man immer auf der Suche ist, sich weiterzuentwickeln und schauen, wie man, wie man vorankommt und das ist, aber auch eine Frage jetzt im beruflichen Sinne, eine Frage der Unternehmenskultur, meiner Meinung nach, wiefern wird es auch irgendwie gefördert, aber das ist doch dann sehr schön, dass das bei euch dann auch ähm, ja, unterstützt wird, dass ihr sowas machen könnt und ähm, dann da auch eure Sachen draus lernt und vielleicht auch einfach, wenn es nur was ist, was man lernt, was man vielleicht so auf jeden Fall nicht machen will, ja. ist ja auch auf jeden Fall schon wieder eine neue Erkenntnis. Ja. Wir dürfen uns
0: glücklich schätzen, dass es von oben quasi vorgelebt wird, dass dieser Anstoß auch aus der Geschäftsleitung kommt, das ist sehr wichtig, aber im Endeffekt tut es auch einfach nicht weh und es kostet auch nichts, einfach andere Clubs anzufragen. Sie sind oftmals sehr offen. Wir selbst werden auch angefragt. Wir sind da auch sehr offen, weil wir halt auch spüren, dass es dass es wertvoll sein kann. Und im Endeffekt sind wir keine Konkurrenz zu einem Bundesliga-Club. Wir fischen nicht um Sponsoren im gleichen Teich. Drum kann, können wir am Ende nur gewinnen und keiner
1: verliert. Definitiv. Sebastian, ich würde gerne ähm, zum Richtung Ende langsam kommen und hätte aber gerne zum Abschluss noch ein paar Fragen, die ein bisschen weggehen vom Sponsoring und ein bisschen noch so auf, auf persönlicher Ebene führen. Du hast vorhin schon kurz erwähnt, dass wir ja hier zusammen Sportökonomie studiert haben in Bayreuth. Du bist dann aber direkt nach, äh, in die Schweiz gegangen und hast dann nach circa zweijähriger Berufstätigkeit noch dein MBA begonnen und 2021 auch erfolgreich abgeschlossen. Jetzt rückblickend mit ja, zwei Jahren ähm, Verzögerung, was, was wäre denn so dein Feedback dazu? Würdest du das heutzutage nochmal so machen, diesen akademischen Bildungsweg quasi dann mit dem MBA?
0: Es war rückblickend eine sehr anstrengende Phase, keineswegs, aber ich würde es trotzdem jederzeit wieder machen. Ich scheue den Aufwand nicht, den ich auf mich genommen habe, bin froh, dass ich ihn auf mich genommen habe. Und zwar, weil es einfach einerseits eine Abwechslung ist zum Arbeitsalltag und andererseits wieder komplett neue Inspirationen und Einblicke gibt. Beispielsweise ich als, als Sponsoring-Leiter darf sehr viel konzeptionell tätig sein. Und da hilft das methodische Arbeiten, was, ich, was, man, was einen Master begleitet, enorm. Und aus diesem Grund kann ich es nur empfehlen, an die Hörerinnen und Hörer, falls sich der eine oder die andere überlegt, scheut euch den Aufwand nicht, es lohnt sich.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Lebensweisheit. Du hast äh, gerade angesprochen, ihr habt bei EB ungefähr 150 Mitarbeiter. Ich glaube, dein Team, das du leitest, müssten um die 10 Mitarbeiter sein. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ihr habt aber ja wahrscheinlich auch insgesamt im Team bei 150 Leuten, hat man schon auch irgendwo eine gewisse Fluktuation, was auch bedeutet, dass ihr immer wieder neue Leute einstellt und da auch ein Bewerbungsprozess natürlich dann durchlaufen wird. Was ist denn dir in so einem Bewerbungsprozess besonders wichtig? Worauf achtest du? Und was ist vielleicht auch heutzutage nicht mehr so von Relevanz?
0: Das ist gerade ein sehr aktuelles Thema. Bei mir in der Abteilung scheiden zwei Mitarbeitende auf Ende des Jahres aus. Das heißt, wir haben jetzt auf 1. Januar 2024 zwei neue Personen eingestellt. Das heißt, der ganze Bewerbungsprozess war gerade sehr aktuell. Worauf wir achten, ist einerseits, dass das Stelleninserat schon sehr konkret oder möglichst konkret formuliert ist, um schon mal gewisse Kandidatinnen und Kandidaten herauszusieben, äh, wo sich sonst erst der Bewerbungsprozess hin, äh, hinausstellt, dass es eigentlich gar nicht passt. Dann bin ich ganz offen und ehrlich, ich habe selten ein Motivationsschreiben gelesen, unter anderem, da sie mir teilweise oder der Trend einfach zu sehr lang Motivationsschreiben geht und es selten jemand auf den Punkt bringt, was wiederum dann für denjenigen sprechen würde, in meinen Augen. Das heißt, Motivationsschreiben, weniger gewichtet, Lebenslauf ist die wichtigste Komponente für mich. Unser HR im Hintergrund checkt natürlich entsprechende Zeugnisse und Arbeitsnachweise, keine Frage, die schaue ich mir nicht alle an. Ich konzentriere mich auf den Lebenslauf, auf der Basis wird zum Gespräch eingeladen und dann ist der persönliche Eindruck nach wie vor das Allerwichtigste.
1: Ja, das denke ich auch, dass man in so einem persönlichen Zwiegespräch dann doch auch recht schnell immer schaut, ähm, auch wie es von der Chemie her passt, was ja auch in so einem Team auch jetzt von, von zehn Leuten, wenn ihr das Plus-Minus seid, einfach extrem wichtig ist, dieser, der Austausch einfach miteinander. Die Chemie
0: und auch, ich habe es bei den Sponsoren erwähnt, das Werteverständnis, was bei uns auch bei Mitarbeitern sehr wichtig ist. Wir pflegen eine gewisse, Unternehmenskultur und die Person muss einfach sich mit den Werten, die wir als Mitarbeitende nach außen tragen, identifizieren können und das spürt man im Gespräch natürlich am besten.
1: Ja. Zum Abschluss frage ich hier im Podcast immer gern noch so eine, eine kleine Frage in die Glaskugel hinein. Die letzte halbe Stunde hat mir gezeigt, dass das, was du aktuell gerade machst, glaube ich schon ähm, ja, ein gewisser Traumjob ist. Also es klingt nach ähm, sehr viel Abwechslung, sehr viel Spaß. Hast du aber vielleicht noch für deine langfristige Zukunft noch irgendeinen anderen Traum für den Bereich in der, in der Sportbranche?
0: Generell fühle ich mich sehr wohl, wirklich bei den Young Boys. Ich glaube, das hat man auch gemerkt aufgrund des positiven Arbeitsumfelds, was ich hier vorfinde. Das ist der Satz, den ich sage, dass mein Chef, falls er das hört, beruhigt ist. Der andere Satz, den ich jetzt noch anhänge, ist, dass es mich schon reizt, irgendwann den Schritt noch mal in eine andere Liga zu gehen, in die Heimat nach Deutschland zurückzugehen, in die Bundesliga aber ich bin komplett offen.
1: Und ich denke, das kann man auch keinem verwerfen. Und vor allem bei dir, wenn es dann auch noch um die Heimat geht, dann ist das natürlich vollkommen verständlich. Sebastian, ich bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit. Wie gesagt, hier aus dem Urlaub raus hat er sich die Zeit genommen. Vielen Dank auch für deinen, deinen spannenden wirklich Input in die ganze Welt des Sponsorings. Auch dann noch ein paar private Fragen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und genieß deine freien Tage noch.
0: Danke dir, Lukas. Und weiterhin viel Erfolg mit deinem Format.